0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
1: Feliz tarde, feliz tarde, bienvenidos a esta gran experiencia que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la más interactiva, como siempre cuento con la presencia de Marta Figuereo, la bellísima que en cualquier momento se conecta con nosotros, está muy sacrificada en las carreteras de nuestro país, Denisa Ortiz y Ricky Michel Presbot. ¿cómo está usted Denisa Ortiz?
2: Muy bien, Carlos, Ricky, contentísima de estar nuevamente en otra entrega del más interactivo de la Orientación Sábado de Consultas.
1: Hola, Ricky y Michelle.
3: Buenas tardes, Carlos, Denisa y mi prima que está, como dice Carlos, sacrificada en las, en las autovías del gran este de República Dominicana. Hoy en un sábado, jóvenes, que parece sábado de cuaresma.
1: Sí, sí, ¿Verdad? sí. el
3: sol como que pinta playa, pinta Semana Santa, eso fue como el aviso de que ya se acerca la semana mayor, ¿verdad?
1: Prepárense. Claro Así que es. Es. Nosotros establecemos un puente de contacto entre los amigos oyentes y nuestros invitados que cada sábado nos acompañan. Hoy tenemos una conversación muy interesante con un doctor especialista en emerciolo emerciología, ¿verdad? En emergencia, o sea que es un área... Eh, que nosotros cuando comenzamos a investigar sobre ella nos dimos cuenta de que no es tan sencillo, de que no es cualquier, no es cualquier médico que se puede colocar al frente de una emergencia. Como bien dice Ricky Michel, no solamente se siente el sábado de cuaresma, también la intensidad en el tránsito continúa. Y algo que me llama la atención y me preocupa, y no sé por qué a las autoridades que tienen que ver con eso, lo siguen dejando pasar por alto. Eh, usted, que quizás no ha tenido la desdicha, y espero que no la tenga, ...de tener un accidente de tránsito en el cual se ve involucrado un motorista, eh, quizás no entenderá el mensaje o, o lo que significa verse en esa situación, expuesto a esa situación. Cada vez es más preocupante que en presencia de los agentes de la VGC, uno ve que para los motoristas, eh, la mayoría de ellos... El rojo es verde y el amarillo es verde Y el verde también sigue siendo verde O sea, no lo respetan bajo ninguna circunstancia Además de que en cualquier momento usted doblando en una intercepción Se encuentra con un motorista que viene en vía contraria y calibrando el motor Es bueno que usted sepa Que aunque las autoridades eso lo están dejando pasar por alto Y que no han tomado medidas en esa. Usted debe tener cuidado y debe estar económicamente preparado por si le llega a tener en algún momento un accidente con un motorista y hay una lesión, sepa que usted va a terminar cubriendo con sus bolsillos eh, las consecuencias de todo lo que esto se derive. Además también del inconveniente, y ojalá que nunca le ocurra si fallece esa persona, la demanda que le viene a usted encima por parte de una estructura de abogados que está conformada y que comienza su labor desde las mismas áreas de las salas de emergencia de los hospitales o de las clínicas, pero sobre todo los hospitales, que terminan en entonces haciéndole la vida a usted imposible. O sea que uno ve esas peripecias, uno ve esa travesía, pero no sabe que las consecuencias que se tenga de un impacto, de un accidente por esa condición, usted será el que termina pagando las consecuencias y la intranquilidad que todo esto le genera.
2: Así es.
3: Bueno, en mi mirada, yo quiero hablarle de algo que para muchos es positivo, para otros es muy negativo. Y es que nuestro amigo y ese emprendedor tecnológico, Elon Musk, está trabajando desde hace ya prácticamente un año, está a las puertas de hacer lo que le llaman el, el producto beta, es lo que le llaman el NeuroLink, que es como un vínculo neurológico a través de un chip que va a permitir que si yo tengo alguna deficiencia física, una limitante motriz, tengo una situación que quiero dirigir un dispositivo. Todo lo voy a poder hacer a través de señales que se generarán en el cerebro, ¿no? Generarán un, un canal, un vínculo electrónico con el dispositivo. Me puede ayudar a provocar una reacción en un músculo. O sea, es bastante complejo lo que se está construyendo en torno a esto. Muchos están criticándolo porque dicen que sería una manera de controlar a la sociedad. Porque de repente nosotros que estamos aquí... En este cuarto, quinto nivel, podrían decirnos, mandarnos una señal que diga, bueno, salta, no tengas miedo y cometamos algún tipo de suicidio. Hay algunas películas de ficción, pero una ficción que cada vez se va acercando más a la realidad que habla de esto. Y me llamó mucho la atención y quería compartirlo con nuestra plataforma de oyentes, de, de la audiencia que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación que, con los cuales conectamos.
1: Antes de seguir con la próxima mirada Recuerden que nuestras redes, la del programa Es arroba SConsultaRD Tanto para Twitter, Facebook e Instagram La nuestra es arroba Carlos Tomás 01 Para Twitter e Instagram La tuya, Denisa Ortiz
2: Arroba Denisa Ortiz En todas las plataformas digitales
1: Y las sensacionales redes de Ricky Michel Michel underscore Ricky en Twitter Y en LinkedIn. Ricky Michel Bueno, entonces vamos con tu mirada, Denisa Antes de, de tu mirada Tú mencionabas no, las películas de ciencia ficción. No recuerdo cuál es el título de una película que la trama se trataba de que la humanidad tenía que luchar para comprar tiempo. Correcto Y entonces eh, tenían como unos, una especie de códigos de barra Ajá, Que no? tenía la persona que Bueno, la, tenían Ajá. que cuidarse de no ser asaltados Porque si te lograban tocar en contra de tu voluntad La barra que contenía tu tiempo Entonces Ajá. ese tiempo se le transfería a la persona Y la lucha de la humanidad era por ganar tiempo o sea Bueno, que... esa
3: película es el cantautor Justin Timberland Ajá. Que es el, como el actor principal, principal. Muy sí. interesante el
1: concepto, sí, sí. ¿eh? y profundo Sí, así es, tu así mirada es. Denise
2: Bueno, pues hoy les traigo una mirada como siempre tecnológica, pero de mucho interés para nuestra población y sobre todo para aquellas personas que suelen olvidárseles sus contraseñas. Pues les cuento que para nadie es un secreto que todos los, los eh, ciberes espacios y demás, recomiendan, o los especialistas en informática, nos recomiendan que nuestras contraseñas en las diferentes áreas no sean las mismas. Es decir, utilizar diferentes contraseñas en <risa> cada una de las aplicaciones que nosotros tengamos. Pero, me pongo a, a, nos lo, lo llevamos a la práctica y decimos, bueno, si tengo 20 redes, en 20 redes, 20 contraseñas diferentes, wow, recordarlas es casi imposible. Pues les cuento una muy buena noticia que nos trae la nube Dropbox. Y es que a partir de abril, el Drobo Password, que es una, valga la redundancia, un servicio que ofrece la misma compañía, ellos, que en el día de hoy es pago, o sea, para yo utilizar este servicio tengo que pagar, a partir del primero de abril será completamente gratuito. En ese sentido, todos los servicios que yo asocie a esta, a esta unidad, que es Drobo Password, eh, me permitirá guardar mis contraseñas lo que más me llama la atención es que es de una forma intuitiva y fácil de, de usar, lo que permite almacenar todas las contraseñas que nosotros coloquemos dentro de la plataforma sí. a un tiempo-espacio. Muchas personas dicen, bueno, mis contraseñas van a estar en un servicio que me puede ser hackeado. Según los expertos, según los expertos, esto tiene una forma segura de guardar las contraseñas, ya que al ser intu intuitivo, no permite que sea filtrado ni descodificado, sino que la misma persona que tenga el, la conexión y el acceso será el único que podrá acceder a ellas. Vamos a ver, como dice Carlos, entre el dicho y el hecho, vamos a ver qué tal. En
1: materia de tecnología, es bueno siempre uno finalizar diciendo, por ahora. Así Porque es. Por siempre ahora. los creativos van a encontrar la forma de vulnerar los controles. De hecho, eh, uno ve que por más controles que se establecen a partir de la identificación de los riesgos, independientemente de eso, siempre los creativos van a encontrar la forma de cómo vulnerarlos. Un dato importante, antes de irnos a nuestra nuestra próxima pausa y es eh, que hay señales de recuperación en la economía de Estados Unidos. Una vez se ha ido estado avanzando con el tema de la vacunación masiva, pues hemos visto ...como de repente las reservas en los restaurantes, hoteles... ...ha ido en aumento. De igual forma también las ventas de los boletos aéreos. Los consumidores están más dispuestos, señores... ...a invertir y gastar en experiencias como viajar... ...como eh, tener más tiempo de calidad que en cualquier otra cosa. Así que las áreas de negocios que fueron impactadas por la pandemia... ...como restaurantes, como gimnasios, como spa la misma cadena hotelera y la industria turística en sentido general, pues están teniendo un cierto repunte a partir de la confianza que está generando el tema de la vacunación en los Estados Unidos y también se le suman los estímulos económicos que la Reserva Federal ha estado inyectando en la economía norteamericana.
3: Carlos, solamente colindar rápidamente contigo, que es genial lo que acabas de decir, y a propósito de esto, la empresa Uber y la empresa Lyft la menciono mucho porque son las empresas que ahora mismo en términos de transporte en Estados Unidos manejan todo lo que es el transporte independiente están creando lo que le llaman un bono de reenganche tanto para el usuario como para el proveedor o su socio interno que son los conductores precisamente por lo que menciona Carlos ellos le están diciendo al conductor mira te voy a, a vincular con 500 dólares para que comiences a trabajar de nuevo porque los aeropuertos los restaurantes, los bares, los centros comerciales están con una demanda consistente eh, que cada vez se está desbordando más. De hecho, hicieron cuantificaron que cada dos millones de ciudadanos que se vacunan en Estados Unidos significa 3% de crecimiento de la demanda real de, de bienes y servicios especializados a nivel interno.
1: Bueno, muy interesante. Recuerden, antes de irnos a la pausa, que Óptica López te premia. Hoy tenemos para ustedes tres órdenes de compras, cada una por un valor de $2,500 pesos, y se la va a llevar con mucha facilidad. Ustedes todos tienen que llamar al espacio, y da su nombre y ya está ganándose su orden de compras para hacerse sus lentes. Muy importante, ¿verdad? Hasta Denise le gusta la oferta. Claro la aprovechó sí. también, ¿no? Claro. Que sí. <risa> vamos a una pausa. Cuando retornemos, ya vamos a estar en la consulta de salud. Vamos a estar hablando acerca de las emergencias y con un especialista muy destacado en esta área que es un emergenciólogo. Vamos a conocer la intríngulis y las capacidades que hay que tener para estar en esa área y cómo se manejan esos momentos, esos momentos, esos segundos que pueden ser la diferencia entre que sigamos aquí en este plano o que vayamos al más allá, así que no se lo pierdan.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: El sábado de consultas, cápsula de marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. En sábado de consultas, cápsula de marketing. En sábado de consultas, cápsula de salud. ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En sábado de consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: Retornamos al interactivo de la Orientación Tiene Ricky Michel un mensaje Bueno, eh, como
3: decía ¿Quién era que decía? Nosotros nos debemos a nuestra audiencia claro, Tito claro. Campuzano era que decía sí. Sí, 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 sí. Me Bueno, quiero saludar A un hermano, amigo, un emprendedor un, Y un seguidor de este programa Mi gran amigo Gaby Núñez Que va rumbo a buscar a un familiar Que Dios lo lleve en esa carretera Y está conectado con esta plataforma Saludos para Gaby
1: Bueno, nos sumamos a él también A nuestros saludos a él Y a todos los amigos oyentes Que cada sábado, pues, de una a dos de la tarde Hacen este espacio en su agenda Para compartir con nosotros Y escuchar sábado de consultas A través de la radio o las redes sociales No solamente en República Dominicana Sino también en muchos lugares del mundo eh, Recuerden, vamos ahora entonces A la consulta de salud
0: en sábado de consultas, consulta de salud.
1: Sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora en el interactivo de la orientación con un especialista médico de un área muy sensible y en donde cada segundo cuenta para mantenernos con vidas. Nos acompaña el doctor Franklin Gómez Rivas, médico emergenciólogo. ¿Cómo está usted doctor? Feliz tarde, gracias por estar con nosotros.
4: Bien, muy bien. Buenas tardes a todo el elenco y a sus radioescuchas. Gracias por la invitación. Estamos por acá a sus órdenes para compartir con ustedes todo lo concerniente emergencia, lo que quieran saber con relación a cómo estamos actualmente la red pública y privada, cómo está también, cuáles son las principales dificultades que tiene la población cuando accede a un área de emergencia y bueno, eh, todo lo que ustedes eh, quieran preguntar en ese Precisamente. Sentido. a su disposición y gracias
1: Sí, precisamente doctor por ahí quisiéramos iniciar nuestra conversación con usted la especialidad de emergenciólogo cualquier médico puede, ser, puede tener esta capacidad o necesita una formación adicional
4: pero lo primero es que es una especialidad formal como son las demás especialidades cirugía, ortopedia, neurocirugía necesita primero ser médico general luego va al concurso general de residencias médicas el concurso único de residencias médicas opta por una plaza y si tiene eh, la puntuación suficiente puedes entrar a la plaza una especialidad que dura cuatro años claro que hay unas destrezas especiales que debe tener eh, la persona es un área que maneja mucha presión es un área que requiere de destrezas especiales para poder concentrarse en el paciente que tiene y ver más allá de ello, ver cuándo se puede dar una complicación o cuándo el paciente puede mejorar o desmejorar. Tenemos un tiempo sumamente limitado para actuar en emergencia. Es un hilo lo que eh, separa la vida de la muerte y lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte es la destreza y el conocimiento que tenga el personal de la emergencia.
3: Doctor, a propósito de, de ese tiempo express, de ese timing que tienen para atender a un paciente, hay un mito que, que la emergencia, que llegas, que no me atienden. ¿Cómo ustedes hacen la priorización del servicio, de la atención en la emergencia? O sea, ¿cuáles son los parámetros que dicen, bueno, aquí este paciente debe darse la prioridad por esto? ¿Cómo ustedes manejan eso, doctor?
4: Mira, eh, hay un proceso que se llama triaje, que es un proceso de clasificación de pacientes en sala de emergencia. Eso es de tanta importancia que inclusive el Ministerio de Salud, mediante resolución, instruyó a que todas las instituciones públicas y privadas tienen que hacer triaje en la sala de emergencia. Esto no es un concepto nuevo, eso se usa desde la Segunda Guerra Mundial y empezó en la medicina militar y se extrapoló a la medicina hospitalaria por los beneficios que tenía, es priorizar quién tiene la mayor oportunidad de vivir. Se usa mucho en víctimas en masa, pero también en las salas de emergencia, en la atención cotidiana hay un triaje que se hace. Debe un personal de salud, no necesariamente un médico, tener la, el entrenamiento para ello y puede, utilizando los discriminantes fisiológicos del paciente, signos vitales, en algunas escalas que manejamos en la emergencia, escala de Glasgow, escala de criticidad en el paciente de trauma. Entonces, desarrolla esa destreza de poder evaluar y ver quién se beneficia de la atención priorizada. No es como un banco que vamos a atender primero al que llegó primero, sino que tiene que desarrollarse ese proceso de clasificación para dar la atención. En el Servicio Nacional de Salud, hay una estrategia que se hizo con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud que se llama RAC Triaje: recepción, acogida y clasificación de pacientes en la sala de emergencia.
1: Do Doctor debe, Gómez. Debe
4: conocerla todo, todo especialista y médico que haga emergencia, aun cuando no es especialista de emergencia.
1: Doctor Gómez, precisamente que usted habla del triaje, me ha llamado siempre la atención cuando he tenido que acudir a requerir servicios de emergencia para un familiar o para mí que muchas veces, o por lo menos en, las, eh, en los centros clínicos públicos o privados de más avanzado que tenemos en el país, eh, quien decide el momento en el que tú vas a ser atendido o puedes pasar es el seguridad que está ahí y no una persona que tenga la capacidad de hacer una evaluación previa y determinar si tu caso es una emergencia o no, si no te mandan o a tomar un ticket o a esperar una orden de llegada. En ese sentido, doctor, ¿considera usted que este protocolo es adecuado?
4: No, no, de ninguna manera. Eso es una responsabilidad que es del personal de salud. No puede ser seguridad que decida quién pasa o quién no pasa. No están desarrollando la estrategia de resección, de acogida y clasificación. Por eso, precisamente, la resección sí la puede dar cualquiera de los miembros del hospital, porque recepcionar es recibir al paciente, eso lo puede hacer cualquiera, pase, adelante, eh, siéntese, eh, vaya acá, pase a esta puerta, eso lo puede hacer, eso es recepción La acogida ya la hace un personal de salud, porque esa acogida es el primer contacto que tiene el personal de salud con el paciente, para ver qué lo trae a la emergencia, cuál es su principal queja, etcétera, etcétera. Y después de ahí va la clasificación que ya va a establecer el orden de prioridad. Ahora, la ciudadanía también tiene que saber que el hecho de que se te aborde y se te acoja no significa que va a ser el que va a recibirle una vez la atención. Te clasifican y debe esperar el orden de tu tour, de tu clasificación. Si es una persona que tiene una condición que amerita atención inmediata, debe dársela. Pero también puede esperar para continuar haciendo el proceso. La gente casi... Eh, generalmente no entiende esto creen que desde que hace ese primer contacto con ellos ya hay que continuar dando la atención eh, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo entre las autoridades de salud la ciudadanía lo, el colegio médico para darle más fortaleza a esa estrategia de recepción acogida y clasificación y debe orientarse adecuadamente a la población para que la población pueda entender porque si la población no entiende tampoco lo podemos exigirle que acoja una, 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 un procedimiento que no conoce. Eso es así, Pero los mismos, y las mismas instituciones de salud son las primeras que las desconocen. Y eso no debe ser así, eso nos, queda, nos crea mucho trastorno. Y muchas de las agresiones, inclusive en la sala de emergencia, y las quejas de la sala de emergencia, es porque no se ha entendido ese, ese procedimiento de recepción a COVID y clasificación.
1: Nos gustaría que los amigos oyentes que están en sintonía se sumen a esta conversación y nos cuenten cuál es su experiencia al visitar una emergencia, qué cosas es importante como señala aquí el doctor en este momento, el doctor Gómez Rivas, de ese protocolo las personas necesitan manejarlo a través de nuestra línea telefónica o nuestras redes, redes sociales. Adelante.
0: Comunícate 809-540-165
1: Continuamos en esta interesante conversación con el doctor Franklin Gómez Rivas, médico emergenciólogo. Si usted tiene una experiencia, alguna pregunta acerca de cómo usted evalúa y percibe el servicio de, las emer de emergencia en nuestro país, pues usted nos puede llamar. Mientras tanto, Denise tiene una inquietud.
2: Así es, doctor, buenas tardes. ¿Cuáles servicios de salud puede cubrir un emergenciólogo?
4: Era. Eh, todo lo que sea emergencia, no importa cuál sea el, el área. Por ejemplo, los emergenciólogos, por eso precisamente la, la especialidad dura cuatro años, porque es una especialidad que es transversal a, todo, a toda la atención en salud. Si es un paciente clínico, debemos eh, atenderlo, abordarlo, atenderlo, estabilizarlo. Por igual, si es un paciente de trauma, o si es un paciente obstétrico, o si es un paciente pediátrico, que la pediatría tiene algunas, algunas eh, particularidades, pero en sentido general también nos formamos para atender emergencias pediátricas. No significa que seamos pediatras, pero la reanimación de un paciente pediátrico, el emergenciólogo la, la hace como si la hiciera un especialista también en pediatría. Entonces, esa, esa eh, condición que tiene el emergenciólogo es que le permite poder ver la parte aguda de cada una de esas patologías y la estabilización y tener la capacidad de interconsultar a otros especialistas para dar continuidad de la atención. No es solamente hacer un sistema de PA, de semáforo, pase este, venga aquí, llame al cirujano. No, es que la condición con la que llega el paciente a la emergencia, Seguridad. el emergenciólogo debe estabilizarlo, debe evaluarlo doctor, Hay permítame Ajá,
1: sí, permítame claro. tomar este contacto, por favor sí, ah, bueno, sí, ahí sí. Se, nos se nos fue vamos vámonos con este, feliz tarde, estás sí. en sábado de consultas ¿quién está sí, con nosotros?
5: Aló, aló, sí, sí. Yo, yo fui un ganador de, del certificado de óptica López quiero destacar lo eficiente que es esa óptica, ese establecimiento muy buen trato al que va allá con el certificado, a todos los clientes
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí pensábamos que era una llamada, una pregunta, sí. pero adelante. Entonces, Denisa, decía usted, doctor, que independientemente de, de, del paciente que se trate, aunque no, por ejemplo, en el caso pediátrico, eh, le dan asistencia, si es un adulto también, eh, no, no, hay, no hay diferencia. No,
4: no. Por ejemplo, si llega un paciente con un síndrome coronario agudo, con un infarto, el emergenciólogo está en la capacidad, no solo de diagnosticarlo, sino también, de estabilizarlo y hacer cualquier procedimiento que haya que hacer. Hacer una cardioversión, si el paciente así lo requiere. Si el paciente está en fibrilación, hacer una desfibrilación. Esos procedimientos de emergencia, el medicina no tiene competencia para hacer todo eso. No es el que va a seguir el paciente, pero el que tiene en ese momento la decisión en las manos, si el paciente va a llegar a hacer... Seguido por el cardiólogo, no. Va a depender de la intervención que haga el emergenciólogo. Igual que los pacientes de trauma. El paciente de trauma, un trauma craniocefálico, el emergenciólogo es quien lo estabiliza, lo entuba, lo pone en ventilación, le hace imágenes y después que llega el neurocirujano a operarlo. Pero quien tiene la responsabilidad de mantener a ese paciente hasta que llegue, el especialista que le va a dar continuidad a la atención es el emergenciólogo. Tenemos Encuación. otro contacto,
1: tenemos otro contacto. Feliz tarde, estás en Sábado de Consultas. ¿Qué nos habla y desde dónde?
5: Señores, una situación que se ha dado ya eh, eh, varias veces en este país. En la farmacia de Hidalgo hubo una situación de un, un incendio, un señor ahí estaba en malas condiciones. Porque si le usar un, una clínica cerca, hubo que desde la Lincoln llevarlo hasta allá a tenerle ayuda y con el camaño también pasó, uno de los camaños, un ayuda nacional pasó también que los vencaron de clínica en de clínica, en clínica en centro. ¿Cuándo se, se podrá se superar esa situación de que la emergencia, es decir, buscar un centro lo más rápido posible y no ir tan lejos con el paciente?
0: Gracias.
1: Ok, bueno, tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Buenas, le habla Ana, de la ciudad.
1: Sí, gracias Ana. ¿Su pregunta o su experiencia una, con
5: el doctor? Sí, una, una preguntita. Eh, yo tuve una experiencia de que llevé a mi hija por una emergencia. Me le indicaron una radiografía. Y entonces cuando fui al otro día a hacérsela por normal, eh, no me
2: aceptaron la, la, la indicación de, de emergencia, el seguro, que dije que no lo cubría. Tuve que cubrir yo eso, el porqué. Si el doctor me puede explicar Ok, muchas gracias por su inquietud. Doctor, primero teníamos la del primer oyente. que El que... caso
1: de los llamados rebotes no que, okay. que se ha dado con los pacientes que correcto, deben correcto. tomarse en cuenta siempre el centro clínico más próximo y no un protocolo que establezca tal vez que si el paciente tiene seguro o no o que si debe ser llevado a un hospital.
2: Y el, sí, la segunda, segunda inquietud la es... de la señora
1: que dice que le indicaron una radiografía por emergencia y su seguro no se la cubrió. No sé si usted, doctor, puede manejar ese tema. Sí. Correcto,
4: correcto, sí, sí. Mira, lo primero que él hace referencia al caso que ocurrió recientemente con el incendio en una, un establecimiento comercial, una empresa farmacéutica, pues eh, lo, eso es otro tema, pero podemos tocarlo así brevemente.
2: Claro, claro. Eso
4: es atención prehospitalaria. Eso es atención prehospitalaria. Ahí hay que ver qué pasó con la regulación en el sistema de emergencia 911. Ahí hay que ver si la información de ese primer respondiente de esas unidades que respondieron inicialmente hicieron la evaluación adecuada informaron al despacho y el despacho tomó la decisión hacia dónde iba por eso hay que ungar un poco más para saber por qué se tomó esta decisión eso no, no exime que el señor tiene razón las emergencias las emergencias extremas deben ir a la sala de emergencia más próxima porque allá hay un médico y ese médico debe estar en capacidad de hacer intervenciones iniciales para salvar la vida. Ahora, después que se tome esa iniciativa de estabilizar al paciente, entonces sí puede derivarse a un centro de especialidades específicas. Si es un trauma, un hospital traumatológico, si es una quemadura, una unidad de quemados, etcétera, etcétera. Pero en lo inmediato necesitaba un profesional de la salud en una sala de emergencia que tuviese la capacidad de estabilizar el paciente y derivarlo a un hospital de mayor complejidad. Eso es así. Con relación a lo que la señora dice, bueno, esos son unos pleitos con los seguros, las, las empresas de seguro o con las la instituciones de salud, el personal médico, porque... Ya los pacientes, lamentablemente, han dejado de ser de los médicos. Ahora los pacientes son de las aseguradoras. La aseguradora es que le dice a dónde puede ir, la aseguradora es que le dice si, si, con qué médico se va a atender, la aseguradora es que te da un código para que veas si tú puedes o no puedes ver a ese paciente, que está completamente distorsionado. No debe ser así. Si la indicó un profesional con un exequatur pudo eh, eh, Debió haberlo acogido el centro Donde ella fue a hacerse la radiografía Y hacerle su radiografía A veces que te dicen Bueno, que ese médico no trabaja con tal seguro Pero es que no debe ser así Es que, es que la universidad les pidió un S4 Para ejercer la medicina No para que la aseguradora le diga Si puede o no puede ver a los pacientes que, que son de ella eso, eso es un tema también que ustedes deben eh, hacer un panel en algún momento para que debatan ese tema.
1: Claro, claro. Porque
4: los pacientes deben ser del personal médico, de los médicos, no de la aseguradora. El paciente tiene autonomía y tiene el, debe tener libertad de ir donde quiera. Y esa aseguradora tiene que cubrir los costos de ese paciente, los costos de esa intervención, independientemente de que eh, sea de su staff o no ese médico que le dio el servicio. Pero eso es otra cosa. Doctor, a propósito
3: del médico, del rebote que hablaba Carlos y de estas situaciones que se han dado de nuestros oyentes que han mencionado, el, a la hora de reclutar el personal que va a trabajar en emergencia, ¿cuáles son esos protocolos que se siguen en cuanto a la experiencia, eh, las habilidades? Porque hay mucha crítica en esto, tanto en el sector público como privado, del, del personal que trabaja en emergencia.
4: Mira, déjame decirte, en defensa un poco del, de los médicos que trabajan en emergencia, que el médico, la mayoría de las veces, comete esas, esos desliz por proteger al centro de salud a donde está laborando. Porque si yo recibo un paciente en la sala de emergencia donde yo trabajo y no ha... Hay espacio físico allí. Ese paciente debe permanecer ahí hasta tanto el centro le coordine la derivación a otro centro. no puede decirle al paciente, mira aquí no hay espacio, busca para dónde irte. Y mucho más es un problema administrativo. Si es por un problema administrativo de cobertura que no cubre, eso no es problema del médico que cubra o no cubra. Ese es un problema que tiene que resolverlo. El centro donde está el paciente y la aseguradora, si tiene seguro, del, del usuario. Y si no tiene seguro, es una responsabilidad del centro dar de atención de emergencia, porque así lo consagra la Constitución de la República. Es un derecho inalienable la atención médica, sobre todo la atención de emergencia. Entonces, yo independientemente... A mí no me interesa si tiene o no tiene seguro. Yo tengo que atender al paciente. El problema si tiene o no tiene seguro no es mi problema. Es un problema administrativo que lo tendrá que resolver el centro. Y si tiene seguro, con la aseguradora de, del paciente. Y si no tiene seguro... Entonces garantizarle la salud a ese paciente, su estabilización en emergencia y después el centro se ponga de acuerdo con los familiares o con el paciente cómo van a cubrir esos costos. Pero el médico, la responsabilidad es de prestar atención médica. Pero muchas veces, por complacer al centro, no hacen lo que tienen que hacer y comprometen su... Eh, eh, su eh, es un compromiso entonces que hace el, el, el médico ahí, de, de deslealtad a su profesión. Es una falta de ética que hace el centro que el médico por complacer los asuntos administrativos cometa. De manera que eso también depende mucho de la personalidad que tenga el médico.
1: Doctor, quisiera que usted compartiera con nosotros algunas recomendaciones en caso de que la persona sea en el hogar, o en la vía pública se reciba quemaduras por combustibles o eléctrica. Eh, si esas quemaduras, por ejemplo, son de primer, segundo grado, y lo llevan a un centro que no esté quizás preparado para manejar el tema de las quemaduras, pero hay que darle una asistencia inmediata a la persona, ¿qué recomendaciones usted le daría a ese centro para atender a una persona en esas condiciones? Mira,
4: Lo primero es que la, la quemadura es una injuria a la piel por aumento de temperatura en caso de que sea una quemadura térmica por calor, que la me hace referencia pero una, una injuria o una agresión a la piel, ya sea por un medio físico, como es el calor un medio químico, alguna sustancia química una, una agresión a la piel lo primero que hay que hacer es si es por calor, enfriar enfriar la piel eso es universal a, toda paciente, a todo paciente quemado lo primero es aplicar agua a la quemadura no, ni de la nevera, ni agua a temperatura ambiente a la quemadura. Si es alguna sustancia química que ha quemado la piel, entonces agua también para diluir la sustancia y buscar que la sustancia se retire del cuerpo. Si la quemadura es solar por insolación, entonces lo primero es quitar al paciente de la fuente que está produciendo la quemadura, llevarlo a un lugar fresco, ventilarlo, descubrir la mayor parte de la ropa que se pueda retirar y aplicar agua también, o payos eh, eh, mojados, fríos, para que la persona pueda eh, primero sentir un, una sensación de mejor de bienestar, con mitigar el, un poco el dolor, el ardor que produce la quemadura. Pero esa es la primera medida. Después de poner nada de, de, de eh, crema dental, que pasta de tomate, que no sé qué, que papagallada, nada de nada eso. Nada de eso funciona, agua, doctor. Agua. No, 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 nada de eso. Agua. Aplicar agua, paños, humoado y agua, regalo, irrigarlo, irrigarlo hasta que llegue al centro de salud que ya ahí el médico va a saber.
1: Doctor, ni la salsa de tomate tampoco.
4: No, 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 no. Esos son químicos que cuando se ponen en contacto con la piel caliente lo que hace es que aumenta más el espesor de la quemadura porque es un aceite que calienta y conserva más el calor. Bueno. agua universalmente agua
1: usted está, que, está contradiciendo eh, doctor ahí mejorar. está contradiciendo ahí doctor a los médicos populares que tienen siempre recetas disponibles en la casa para cualquier ¿Dó, cosa dónde eh? está Marta acá. Eso, es un problema,
4: eso eso se ha arraigado en la población es un problema serio de que la gente entienda que no debe poner nada de eso
1: muy importante tampoco te
4: llega al médico lo primero que hace es retirarle todo eso porque no es lo, que, lo mandatorio para mejorar Definitivamente para el que dolor es y para mitigar la profesión de la quemadura.
2: Definitivamente ah, que es feliz. un plus, doctor, Ajá, porque sofía. uno escucha, bueno, desde pequeño uno escucha a los abuelos diciéndoles que e incluso te mejora el ardor cuando te pones la tanto la pasta dental como la, la salsa de tomate. Mira, doctor lo, existe lo, que pasa, Perdón, sí. Sí, lo sí. que pasa, Sofía, es que eso inicialmente es verdad que es un producto
4: que se siente un poco más fresco.
2: Okay. Pero ¿qué ocurre? Es,
4: un, es una sustancia química que con, con el, el, el calor que expende la piel de la quemadura, entonces va a calentar la sustancia y se va a quedar colocada la piel caliente. ¿Me ¿No entiendes? Por eso es que es agua y agua y echarle cada vez agua. Esa, esa crema dental, esa crema, esa pasta de tomate, tiene aceite. Cuando el aceite se calienta, ¿qué pasa? Peor, profundiza más el problema aunque inicialmente sienta un poquito de bienestar, te vas a seguir quemando esa, esa sustancia caliente.
2: Ok, doctor, dentro de la emergenciología, ¿existen algunas especialidades?
4: Sí, hay, hay subespecialidades. Por ejemplo, el emergenciólogo puede hacer como su especialidad la, eh, cuidados intensivos, medicina crítica, que también lo, lo hacen los especialistas de emergencia. Hay toxicología que no se hace en el país, pero se de pueden hacer toxicólogos, porque de emergenciólogos. También hay como especialidad eh, eh, prehospitalaria, atención prehospitalaria, que es para manejar sistemas de pre, prehospitalarios de emergencia, como, como el sistema 911. Eso es una, su especialidad de la emergenciología. Y hay otra que es una que yo tengo, que es gestión de riesgo, que es eh, desastre, como se llama. La especialidad nuestra, la nuestra de... de los egresados del Hospital General de la paz de la Salud y de otras escuelas, es medicina de emergencia y desastre. Pero en adición a eso, hay una maestría en gestión de riesgo, una maestría que profundiza más el tema de desastre, que tuvimos la oportunidad de hacer en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, algunas se hacen en el país, otras no, pero sí hay sus especialidades. Y es importante, ¿ustedes saben cuántos emergenciólogos hay en el país?
1: No, no. ¿Cuántos hay, doctor? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? <ríe> Él se ríe. Tenemos
4: 438 emergenciólogos a la fecha.
1: Para ya, una población. Oh, es
4: suficiente de casi 10, casi 12 millones de habitantes.
1: Sí. Doctor, en ese y... mismo puntito ahí, eh, de acuerdo a su experiencia, usted entiende que las emergencias en República Dominicana están preparadas para manejar casos de personas que estén bajo los efectos de sustancias controladas o alcohol.
4: Sí, porque eso, eso, sea, eso es el pan nuestro cada día. ¿no? Desde hace mucho tiempo, con la misma endocicracia del dominicano y las mismas costumbres de tomar y, y llegar intoxicados con alcohol, desde que no había especialistas, pues los médicos generales manejaban esto. Claro que han habido eh, transformaciones y cambios en el manejo de estos pacientes, que no es lo habitual que hacían los médicos generales, por engancharle una solución con un complejo B y eso. Eso es más, más complejo de ahí. Es, eh, son medidas más eh, tecnificadas y profesionales que hay que hacer, pero por lo menos lo, lo hacen y, y han salvado muchas vidas esos médicos generales que trabajan en la emergencia manejando pacientes con intoxicación eh, alcohólica o por sustancia. Hay ahí, ahí lo que se conoce como toxidromos, que son signos y síntomas que te sugieren al llegar un paciente intoxicado a la sala de emergencia, cuál es el producto responsable de la intoxicación. Entonces uno desarrolla destrezas y habilidades en esos toxidromos, buscar esos signos y síntomas, y tan pronto tiene el indicio de cuál es el producto, acude al antídoto correspondiente para controlar esa intoxicación. Eh, hay otros medicamentos también que se usan en el caso de que no se tenga el toxidromo correcto de que vale la sustancia y mitiga importantemente esos efectos eh, de, de, de tóxicos del, del, del paciente. Eh, otra cosa también es correlación a los pacientes que llegan a la sala de emergencia en, con agitación psicológica el paciente psiquiátrico, eso el emergenciólogo también lo maneja de manera eh, muy, muy bien. En una ocasión tuvimos algún programa que nos entrevistaron conversando, inclusive había un psiquiatra en el, en el programa y, y, y él admitió que los emergenciólogos manejaban de manera muy adecuada las crisis, las crisis psicóticas en la sala de emergencia, las crisis agudas, porque eso es un tema del, del especialista, del psiquiatra, pero ese paciente que te llega con agitación psicomotriz, producto de una condición psiquiátrica, el emergenciólogo también la maneja con, con okay. mucha facilidad.
2: Perfecto. Doctor, es bueno hacerle de conocimiento a esos estudiantes de medicina que aún no han decidido su especialidad. ¿Qué es Sodoin? Mm
4: -hmm. Ah, sí. Sodoin es la Sociedad Dominicana de Emergenciología. La Sociedad Dominicana de Emergenciología, que es la sociedad que nos agrupa, que somos miembros de la, de la sociedad. y Yo tuve el placer y el privilegio de ser su eh, presidente en un, en un periodo, tiene un capítulo para los, los estudiantes. Los eh, son grupos de interés en medicina de emergencia. Las universidades, con el apoyo de Sodoen, forman esos grupos para estudiantes que no han decidido cuál especialidad van a hacer. Y entonces la, la sociedad nuestra, Sodoen, le da la orientación para que el que eh, le interese la medicina de emergencia poderlo orientar desde eh, esa formación universitaria. Eh, todas las universidades tienen los grupos EETMI, que son grupos de interés en medicina de emergencia, se hacen actividades, vamos los emergenciólogos a dar conferencias con ellos, y así muchos de esos estudiantes ya cuando se egresan ya tienen bien claro qué es la especialidad, y, y tienen una predilección por ella y, y entran con mucha facilidad a la especialidad porque ya conocen lo que es. Y al que no le gusta, pues tiene la oportunidad ahí de conocer y no iniciarla para dejarla posteriormente, sino que los que entran, que han sido miembros de estos grupos de las universidades, Generalmente será muy, muy bueno porque están bien
1: orientados. Doctor Franklin Gómez Rivas, muy agradecido por esta conversación tan importante. Nos gustaría saber, doctor, dónde está usted y cuáles son sus vías de contacto, porque de verdad que el número suyo hay que tenerlo a la mano. La gente, por ejemplo, quizás no valora el tema que estamos tratando en este momento, pero si llega a pasar una emergencia, quisiera contar ahí con el respaldo de un profesional de su calidad.
4: Está muy bien. Bueno, pues nosotros... Eh, somos parte del staff de emergenciólogo del Hospital General de la Plaza de la Salud, estamos por allí. Yo coordino también la residencia de emergencia de la Plaza de la, de la Salud, soy el coordinador de, de los médicos que están en formación ahí en la emergencia. Y estamos en la red eh, pública en el Hospital Traumatológico de Neyarias Lora como gerente de la sala de emergencia del Hospital Traumatológico de Neyarias Lora. No quisiéramos tenerlos como pacientes, pero en cualquier situación de emergencia que se presente, pueden contar con nosotros. ¿Algún número con de contacto, nosotros. doctor? Eh, sí, sí, 829. 979-4073, ahí estamos a sus
1: horas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, que haya reservado ese espacio un sábado siempre con muchas cosas. Me imagino que su teléfono debe estar ahí explotado. <risa> Pero es importante poder conversar y que los amigos oyentes tengan una idea y valoren sobre todo lo que es la labor de emergencia y sobre todo su gran calidad profesional, doctor. Que vuelvo y lo reitero, es eh, sencillamente estupenda. Muy agradecido.
4: Muchísimas gracias y estamos a su orden.
1: Bueno, bye, nosotros bye, bye. vamos a nuestra próxima pausa y cuando retornemos continuamos con más del Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas,
2: consulta de pronósticos.
0: ¿Cómo
1: anda el clima con Denise Ortiz?
2: Bueno, Carlos, pues tal y como ustedes decían al inicio del espacio, ya se siente Semana Santa. Hoy presenciamos desde las 5.37 de la mañana el inicio de la primavera. Justamente hoy, 20 de marzo, inicia la primavera. Y esto no solo se caracteriza por la similitud del nuevo surgimiento de las hojas, de las flores, sino que también la duración del día y de la noche son similares. Todo el mundo me decía el viernes, wow, sentiste que hoy a las seis de la madrugada ya el sol estaba afuera. Días anteriores uno veía que todavía a las 6 de, la, de la madrugada estaba como oscuro. Pues les cuento que ya a partir de hoy todo va a cambiar y ya vamos a tener la, eh, a partir de las 6 de la madrugada ya vamos a tener la presencia del sol. También recalcar, Carlos, que hoy es el Día Mundial de la Felicidad.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces. Y
2: felicitar a todos los panaderos dominicanos porque también es el Día del Panadero, Día Nacional del Panadero. Esas personas que. Ese sacrificio que hacemos a diario. Pero entrando en materia de clima, les cuento que durante todo este fin de semana vamos a estar presenciando un cielo parcialmente soleado, nubes dispersas, no tendremos la presencia hasta el momento de alguna intervención de lluvia, Sí un sistema de alta presión lo que estará provocando algunos, eh, bueno, intenso sol. Y consumir mucha agua, porque debido a la inestabilidad que la humedad va a estar provocando en estos días, vamos a sentir que nuestro cuerpo va a necesitar este importante líquido. Pero recalcar que a principio de semana se prevé se prevé un cambio en las condiciones del tiempo, lo que probablemente tendremos la incidencia de aguaceros, tronadas y un ligerito cambio de clima que puede llamarse lo que aquí le dicen frente frío. Por el momento estamos en calor, pero el lunes, como República Dominicana es tropical, <risa> tendríamos quizás la incidencia de aguaceros y tronadas dispersas. Nos así, están
1: dando un extra todavía con el clima. Así es. Ay, ay, Les ay.
2: recomiendo durante este fin de semana usar unos chorcitos y unos, unos flags ahí para entretenernos. Pero el lunes,
1: la factura. Actívense con sus,
2: sus tenis preferiblemente. Así que les reitero, se prevé, todo es una probabilidad. Así es. Hasta aquí, Carlos, el clima.
1: Bueno, vamos entonces a la próxima sección.
2: Estás escuchando
0: Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: ¿Cómo anda el entretenimiento con Denisa Ortiz?
3: Denisa, ¿para dónde yo voy hoy sábado? Porque bueno. no tengo nada que hacer
1: no, Bueno, no. hay una que está del programa que huyó temprano Pero, temprano. Temprano. Pero
2: muy, muy sí, sí. Bueno Ricky, como le decía Carlos En este fin de semana Como se prevé sol, nada de lluvia y demás Yo te recomiendo quizás un restaurante a la orilla de la playa oh. eh, Quizás un río o un balneario de esos tan buenos el que río tiene está el bien, sur.
3: porque el restaurante a la orilla de la playa y el presupuesto puede complicarse.
2: <risa> 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 bueno, pero vamos vamos como un sacrificio, como nuestra querida sí, Marta. Como el esfuerzo de Marta ¿no? Te puedes sí. ir al sur, que cuenta con unos balnearios riquísimos eh. y, claro, con las mujeres más bellas. <risa> Si te lo digo qué bien, yo. Qué bien. Bueno, pues les cuento que estoy muy feliz Porque a medida, como decía Carlos al inicio No solo la economía se ha recuperado en Estados Unidos Sino que también en la República Dominicana Paulatinamente, quizás no con la misma eh, cantidad de vacunados Pero sí, paulatinamente nos vamos recuperando Y ya el cine dominicano está abierto con todos los protocolos de seguridad Pero podemos disfrutar de nuestras películas que tanta falta nos hacían Hoy le traigo La llaga y el último dragón Esto es una película familiar Que la podemos ver con los niños A los niños que tanto me escriben ¿Por qué no hay películas para nosotros? Pues les cuento que esta trata Sobre la fantasía de un dragón Raya y esto se tienen que sacrificar para salvar la humanidad. No voy a hacer mucho spoiler para que visiten, recuerden verificar las carteleras y lo más importante, andar siempre con sus manitas limpias, mascarillas y su alcohol para que puedan acceder al, al, a nuestros cines dominicanos. Tony Jerry es una serie que, bueno, inició desde los tiempos, bueno, no tan míos, porque no no estaba muy viva Carlos cuando uh -huh. inició Tony Jerry, pero son uno es la adaptación del clásico Tony y Jerry que veíamos en, en la televisión. Aquí se incorporan lo que son las voces de Chloe, Grace Moret, Michael Peña y una participación muy mínima del cantante puertorriqueño dominicano Osuna. Y otra película que es Está súper taquillera, se llama El Protector. Esta se desarrolla en Arizona y trata sobre un ranchero que se convierte en el defensor de un joven mexicano. Así que no se la pueden perder. Sin embargo, nunca dejó mi plataforma Netflix. ...de lado, nunca... Eh, ...el próximo... <risa> ...Carlos solo se ríe... ...no, es que
1: Netflix ha desplazado los cines... ...a nivel mundial, Así o sea, es. las suscripciones... ...a la plataforma de streaming han... Eh, ...bueno, han colapsado prácticamente... ...la industria de los cines...
2: ...y otro amigo que se ha sumado es Disney Plus... ...que ya, según me han contado... ...tiene alrededor de más de 10 millones de suscriptores... ...que al inicio... ...ustedes saben que el Netflix lo superaba por mucho... Sí. Eh, ...ya está en dentro de la... ...plataforma Netflix... ...la película El Campamento de Mi Vida... ...es una película que les recomiendo verla en familia... O ...se trata sobre un acto de fe... Eh, ...que es, no solo nos motiva la fe... ...sino también el amor, lo edificante... ...y lo más importante... Eh, recrear esos valores de, de los que tanto hoy en día carecemos, pero a partir del día 5 de abril estará en la plataforma Reunión Familiar esto es una serie que consta de tres temporadas y la tercera estará disponible a partir del 5 de abril, se desarrolla en un pueblito de Seattle llamado Georgia y ahí nos presenta sobre la historia de lo que es el sur Profundo dentro de esa ciudad
3: Denisa, a propósito de esas series Que están seguidas, rápidamente Billions ya empezó la grabación ¿Qué? Sí, sí, y van a usar la memorabilia del COVID Para estructurar mucho en torno A esta situación de la pandemia
1: Es bueno decirle a los amigos oyentes Que nosotros estaremos haciendo los estamos haciendo los ajustes correspondientes Para también ofrecerles a ustedes Una especie de top 5 De los principales libros Que están causando la mayor sensación A nivel, ¿verdad? De, de, de los amigos voraces lectores Que quieren saber cuáles son las tendencias Y nosotros en ese sentido lo vamos a orientar Así es, y
2: recordar que a, eh, a propósito del Sábado pasado. Pasado, un oyente nos llamó, Ricky también lo recuerda que nos solicitó eso y como nosotros sí, nos debemos realmente. a quienes nos escuchan ahí estaremos respondiendo.
1: También lo que sigue en las series por Netflix, que este año 2021, pues, ha continuado con una con un posicionamiento extraordinario. Está la serie Tribus, que es de Euro, Tribus de Europa. Es una serie que es muy interesante, que habla ahí a futuro de lo que pudiera ocurrir una vez que se produce un colapso tecnológico. Y también está la serie que se llama Un falsificador entre mormones. Muy interesante el enfoque que le da la serie al manejo de esta religión y cómo surge. Sé que esto va a generar Muchos, muchas opiniones de eh, en contra, pero el enfoque histórico que le dan y el manejo es muy interesante.
2: Así es, Salute. Carlos, no me puedo ir, no puedo concluir el segmento sin recordarle a todos nuestros radioyentes, sintonizar nuestro espacio encuentro informal, hoy de 7 a 8 de la noche a través ¿Con quién? de ¿Con quién? Telefuturo Canal 23. Para República Dominicana, para Estados Unidos, por TV Quisqueya, Optimum 1096, bajo la conducción ¿De, de los periodistas Julio Martínez Pozo y nuestra querida Mildred Charlotte.
1: Bueno, pues nos vamos entonces, señores. Gracias. Hasta el próximo sábado.